0: 十三第四章拉加苏之三，虽然拉加苏之战中方被围部队守住了阵地，但因为敌众我寡，对方又有重武器，损失也很大，陷入数倍敌军的重围中苦战，绝不是事后看来那样轻松和豪情万丈。被包围在李家寨和拉加苏的中国远征军官兵们，经历的是和任何包围圈中一样的紧张、恐惧和忧虑。他们并不知道日军已经被他们打得鸡皮沮丧，只知道围攻自己的敌军不断在增加。他们的防线在四面八方，任何一个点被敌军突破，结果都不堪设想。日军虽然在火力上无法压倒远征军，但在丛林中到处部署着精锐的狙击手。这些狙击手准确的火力强烈阻碍着中国军队任何突围和联络的努力。日军的狙击手通常都是将自己绑在离地十几米的树叶丛中，看到中国官兵在下面走动，就会开枪射击。最初的战斗中，中国官兵往往被击中，还根本不知道敌人是从哪里开的枪。日军使用的三八式步枪膛线缠距小，子弹弹头长，是当时世界各国装备步枪中远距离射击精度最高的。由于国民党部队中军官行动时经常前呼后拥，日军狙击手因此专打远征军的下层指挥官。在新平阳作战期间，第幺幺二团的卫官中，死在日军狙击手枪下的就包括连长赵振华、江小元、排长刘志等。按照远征军老兵的回忆，日军狙击兵枪法极好，专打我军军官的头部，令人毛骨悚然。因此，远征军将士对这些日军狙击手深恶痛绝。一旦发现，常用炮火将其栖身的大树连根拔起，掉在树上无法躲避的日军狙击手便落地活活摔死。这些日军狙击兵十分顽强，有些在主力被打散后，依然留在中国军队背后游击。一九四四年底，从兰姆加出发到战场实习的青年军军官。曾在拉加苏附近丛林中发现一名日军狙击兵，并将其俘虏。其实，此人并未进行任何反抗。包围他的时候，中国兵们发现这名日军骨瘦如柴，身患严重的疟疾，已经无力行动，只有眼睑还能颤动，表明他仍然活着。但这个日本兵当时竟然保持着举枪准备射击的姿势，枪中的子弹已经上膛。此时，距拉加苏之战结束。已经租有十个月了。按照日军记载，中方在拉加苏战死的最高军官，远征军第112团第三营陈耐涵营长，是在1943年圣诞夜那天阵亡的。死亡原因让人哭笑不得。围攻拉加苏的日军炮兵指挥官森山大卫是个在德国留学过的洋派军官，很在乎这个西洋节日。他们的弹药不足。但圣诞夜的时候，还是决定朝中国军队的阵地打一阵排炮，作为节日的祝炮。出人意料的是，这一阵排炮却没有得到中国方面的还击。在拉加苏一带的战斗中，遇到日军的挑战，空中补给充裕的远征军总是毫不吝惜地朝日军倾泻炮弹。事后，日军侦查的结果是，由于日军已经许久没有炮击，拉加苏的中国军队有点松懈。这一阵排炮正好落在几名在前沿观察日军动向的军官中间，其中就有阵地上的最高指挥官陈耐涵营长。日军还有一个更惊人的说法：当时远征军总指挥史迪威正在拉加苏视察，也差点被这阵排炮击毙。这些说法有点牵强附会。从未被中方证实。中方记载，陈耐涵营长的确在这一天阵亡，但死于日军掷弹筒的攻击。然而，日军的说法中有一点是正确的：在拉加苏战斗正酣的时候，史迪威的确曾到前线视察。不过，这个时间要比陈耐涵营长的阵亡早得多。十一月上旬，由于第幺幺二团在新平阳一带战事紧张。孙立人等中方将领认为前线日军兵力雄厚，主力已出，力主全军出击；但远征军参谋长伯特诺坚持日军只有少量人员，中国前线指挥官无能切战，双方才打成焦灼，拒绝增兵支援，并责令第幺幺二团继续掩护工兵的筑路工程，一时双方争执不下。在我国现存的反映早期远征军的资料中。参谋长伯特诺形象不佳，简直就是刚愎自用外加无能的典型，是为了捍卫自己的威信不惜混淆是非的小人。其实，随着近年来历史摆脱了各种无形羁绊，一些远征军老兵留下的最新回忆表明，伯特诺实际上并非这样令人厌恶。他在主持远征军训练时工作认真，而且很体谅和尊重中国士兵。在训练中，伯特诺曾反复强调：“不要担心损坏武器，一支枪在美国的生产线上，只要几分钟就造好了。”这位参谋长的话，直到几十年后，仍为许多中国远征军老兵所记得。因为伯特诺的话，第一次让他们认识到了什么叫做工业国家的生产力。在这之前，他们受的教育都是：“为什么你的枪丢了，但是脑袋还在？”事实上，进军缅北的远征军。武器供应的确非常充足，这多少养成了一些官兵大手大脚的习惯。在胡康河谷之战中，曾有远征军把负伤战友的武器带回，无处可以上缴，只能扔掉的事情。在战斗中，美军后勤非常出色，根本不在乎用多少炮弹，损坏几支枪，就是丢辆卡车也不当回事倒是对日本兵扔下的东西。哪怕一听罐头，也会花重金买来当纪念品。结果，中国兵发现，每次打败日军，跟在后面负责巩固战线的英属印度兵就会冒着踩地雷的风险疯狂向前，令刚才还在嘲笑他们只会趴在地上等待的中国兵目瞪口呆。他们迅速进入刚被攻占的日军阵地，把里面从牙缸到刺刀一类乱七八糟的东西横扫一空。转眼，印度兵们就会将这些破烂高价倒卖给后面的美国工兵。要是能弄到一个日军钢盔，那几乎可以发一笔横财。远征军的中国士兵们很快学会了这种倒卖的业务，甚至发明了用印度门帘部伪造日军高药器的手艺。估计今天那些美国兵后裔收藏的祖辈征战纪念品，还有不少是当年中国兵制造的赝品吧。伯特诺让一些中国军官不满，主要就是因为这次关于日军兵力的争执。出击新平洋的时候，伯特诺代理远征军的指挥，由于他固执不派援军，前线的陈明仁团长不得不和几倍于我的敌军死打硬拼，遭受了完全可以避免的损失。由于这个原因，中方将领对伯特诺都有些反感。不过，这更像是一种工作上的矛盾。双方关系并非如一些远征军将领报告中那样矛盾尖锐，他们这样写多半是为了给国内的蒋介石看的，以表明自己绝对不会和美国人穿一条裤子。在那样一个半封建的国家担任军人，可不仅仅是会打仗就行，没有一点政治头脑恐怕是混不下去的。不过，伯特诺之所以这样固执，也不能全怪他，实在与他的军人生涯有关。伯特诺自己是炮兵出身，熟悉美军炮兵运作。不过，他也只熟悉美军，并没有和日军做过战，这成了他做出判断的致命问题。当他听到第112团报告日军在前线用猛烈炮火攻击中国军队，直觉就是这属于谎言。在胡康河谷中，日军有一条简易公路，但飞机侦察表明这条路在雨季中被损毁得很厉害。难以承担运输大炮的任务，同时，根据这条路时段时序的情况，伯特诺认为日军连向前线运送粮食都很难保障。如果在前线有大炮，又如何提供给他们充足的弹药呢？当然，日军也不可能在前线投入大量兵力，因为日军那样大概会把自己的士兵饿死的。史迪威中将的儿子小乔，史迪威上尉也在缅北远征军中任职。他回忆，当时伯特诺曾以此为据，与史迪威争得面红耳赤。看来并非是为了维护自己的威信，而是真的认为判断没有错误。争论的结果，步兵出身的史迪威还是选择相信百特诺的判断。伯特诺将军确实没想到，日军在前线的确有人饿死。日军作战一贯轻视后勤，很多时候前线日军根本没有粮食吃。而官兵也习以为常，会依靠掳掠和任何周围的物资维持生存。九江战役中，张发奎将军将日军波田旅团狠狠顶了三天，进攻的日军就靠盐水泡桃树叶当食物，硬是撑了三天。美国陆军名将麦克阿瑟形容在新几内亚和他作战的日军时说：“他们仿佛依靠空气、水和树叶就能无休止地战斗下去。”当然。所谓无休止，也不是没有限界的。日军只是较为顽强罢了。事实上，第二次世界大战期间，日军在很多战场都吃了后勤的亏，包括在此后一年间的印缅战场。史迪威也确实有点不大信任中国方面的报告。要是相信孙立人的说法，那前线日军不仅有第五十五、第五十六两个步兵连队，还有一个山炮大队。由于他在重庆看惯了蒋介石麾下一些萎靡不振的部队，在他看来，就算有很好的装备，中国军一个团也没法顶住日军这么多兵力。史迪威这样想不是没有道理。菲律宾战役，麦克阿瑟手下共有美菲军13万，装备精良，光飞机就有200多架，照样顶不住日军兵力不到四个师团的第14军。最主要的原因就是，其中11万菲军根本没有斗志。所以，一九四三年底的时候，美军上下对亚洲盟友的战斗力都依然持怀疑态度。其实，陈明仁能够顶下来，的确是一个奇迹。十二月十四日，新三十八师第幺幺四团的先头部队才到达李家寨外围。这之前，他一个团对日军两个半联队，居然整整顶了四十五天。要知道，抗战中守城时间最长的衡阳保卫战，也不过打了四十七天。